0: С вами Александр Алконин и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте РАН и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель он же тренер, он же доктор, Александр Луконин, собственной персоной. У нас сегодня 42-й выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор». Помогаю Александру я, Ольга Клиновская. И сегодня мы отвечаем в нашем обычном формате на вопросы наших слушателей, которые прислали эти вопросы либо в YouTube-канал в комментариях к нашему видео, либо в нашем телеграм канале «Эроран» либо на сайте ero.ran есть форма для задавания вопросов. И, как всегда, автор лучшего вопроса получит эра-бандану. Эра-бандана эра -бандана может быть э, оранжевая, белая или черная. Цвет бандана у нас, как всегда, выбирает победитель. Победителя выберет Александр Илконин. И прежде чем мы приступим, собственно, к вопросам, я хотела бы поздравить... Э, гостя нашего предыдущего подкаста Ирину Рачинскую, которая буквально несколько часов назад в Прильбрусе опять прибежала вторым мальчиком. То есть она прибежала первая по девочкам, естественно. А после первого мальчика у нее был отрыв всего лишь навсего 4 минуты, и мальчик там был очень сильный. Ну, в общем, опять Ира всех победила: и мальчиков, и девочек. И очень-очень рекомендуем вам послушать. 41 выпуск нашего подкаста «Когда твой тренер-доктор», где Ирина Рачинская рассказывает, как же именно она, как ей удается так бегать, чтобы побеждать и мальчиков, и девочек, и вообще всех. Ну а давайте мы будем переходить к нашим вопросам от наших слушателей. Да, тема нашего сегодняшнего 42-го выпуска – это «Здоровье бегунов». И дальше там будут действительно вопросы про здоровье и болезни. А начинаем мы вот с чего. А наш участник нашего клуба Дмитрий спрашивает. А «Когда вы прибегаете после жары с тренировки или соревнования? Неужели вам не хочется прохладненького белого вина с минералочкой? Или вы никогда не жаждали пива после длительной тренировки в жару?» а и Дмитрий сообщает, что у него есть такое желание после длительной. И все это происходит в чате нашего клуба, где ему отвечает Ольга, которая говорит, что да, она согласна, что она тоже бывает, что хочет и белого вина, и минералочки, когда она долго не бегает и после хорошей тренировки. Собственно, вопрос Ольги звучит так. Внимание! Как перестать хотеть бухать? Почему тянет на алкоголь даже после хорошей тренировки? И чем убить это желание? Что такое происходит в организме, что он просит алкоголь, а кому-то даже и покурить хочется? Я даже не знаю, у нас никакой Здравнадзор не запретит. Мы с Александром находимся в Хайфе, и... тут у нас точно не запретят. Ну, надеюсь, что, как сегодня запретили... Один известный подкаст, на этого подкастах Надеюсь, что там за это ничего не будет. Ну все же, Александр, как вашим подопечным бегунам перестать хотеть белого вина после тренировки?
0: Убить это желание никак нельзя, потому что э, после того, как вы основательно помучились, организм требует какого-то вознаграждения. И это вознаграждение может быть у каждого свое. Кому-то алкоголь в той или иной форме. У кого-то роль такого позитивного стимула может быть может выполнять курение, у кого-то еще что-то, у каждого свое. Если вы вспомните разговоры, которые мы вели на подкасте про восстановление, мне напомнили, я согласился, что действительно после больших гонок описывал, и, по-моему, я не единственный, кто это делает. В качестве одного из средств восстановления слабый алкоголь да у меня получилось что я за вечер и ночь после большой гонки успевал залить в себя бутылку вина которую разбавлял минеральной водой действительно закусывал это дело поскольку дело во франции происходило какой-то копченой мясной нарезкой с местным сыром местным же серым хлебом ну Бутылка вина уходила литра на полторы газировки, поэтому концентрация алкоголя низкая. Проходило это все за ночь. Собственно, опьянения не было, а вот ощущение легкой расслабленности действительно достигалось. А почему алкоголь? Потому что действительно бьет по мозгам. А немножко притупляет чувство боли, если оно есть. А у некоторых вызывает в небольших дозах эйфорию, то есть приподнятное настроение, кстати, не у всех. И вообще, если у вас после тяжелой, мучительной работы организм требует чего-то приятного, ну, находите что-то приятное, что вы организму дадите. Иначе в следующий раз тело не согласится вкалывать. Неизбежно, да, себя нельзя заставить с собой только договариваться. Как правильно говорит Марина в комментариях к первому вопросу, зачем убивать желание? Если организм просит, значит ему надо. Понятно, что не всегда, не всем удается это желание немедленно удовлетворить. И понятно, что даже слабый алкоголь, даже в малых дозах все равно требует умеренности и аккуратности, потому что неумеренность и неаккуратность в потреблении алкоголя потом не очень хорошо сказывается, что в тренировочном процессе, что в восстановлении. А доза у каждого своя, ну, уж называется оптимальная доза, приемлемая доза у каждого своя, и вообще с алкоголем надо быть аккуратным. Потому что привыкание происходит быстро, а доза растет незаметно, и иногда бывает, что опомнишься, когда уже э -э -э, тремя каплями дело не обойдется. Капель надо больше, чаще и так далее. Поэтому, если в качестве исключительной меры нужно небольшое количество слабого алкоголя, ну, может быть, пробуйте. Другое дело, что это ни в коем случае не должно быть системой. Это действительно так. Да? Исключительные ситуации могут потребовать. Если вам не надо сразу за руль, если у вас а, после... Сегодняшней тяжелой тренировки не будет, завтрашней тяжелой, чтобы башка не отвалилась на завтра и так далее. А, там был еще один такой вопрос, что если такой эффект а, от бутылки вина, может быть, заменить восстановительную тренировку бутылкой белого игристого, К сожалению, работает плохо, хотя предложения такие были. сталкивался вот, с такими предложениями. Все-таки физическую нагрузку ничто не заменит. И тем более алкоголь не заменяет физическую нагрузку. Несмотря на то, что иногда похожий эффект наблюдается. Да? как мы, Когда это было в начале 90-х, говорили, что если ты сидишь на приюте 11 и не можешь идти на гору, потому что погода плохая, ну, можешь имитировать акклиматизационный выход при помощи алкоголя, потому что эффект очень похожий. Тоже в голове стучит, дышать тяжело. Очень похоже на то, что ты испытываешь на большой высоте. Ну, еще раз скажу, иногда бывает, что хочется, особенно когда это вот привычное удовольствие или удовольствие, которое когда-то было привычным. Соглашаться или нет с таким запросом организма – дело ваше. Если вы с этим соглашаетесь и позволяете себе пару капель, следите, чтобы капель было действительно мало, чтобы алкоголь был слабый, чтобы это не делалось в системе. Ну, кому-то вот, я знаю, что кому-то после тяжелой работы невозможно заснуть, если эти три капли в себя не влить. Окей, если вы выспитесь и проснетесь с легкой головой, ну, ради бога, да, беды не будет. Оля?
1: И Мы продолжаем. У нашего вопроса про алкоголь есть несколько стадий и этапов. Тема про алкоголь, она очень сильно... Возбудила наших слушателей в чате, и они целый вечер ее обсуждали, мы-то только сделали некую выжимку. И, значит, та же Ольга говорит, что бывает, что если после интервалов выпьешь, головной боли не миновать. И даже может тошнить от спазмов. Вот у нее замкнутый круг, она без алкоголя не может расслабиться, а потом у нее головная боль. И ей отвечает Ася, что, возможно, это интоксикация работает, потому что организм после тяжелой тренировки и так занят утилизацией продуктов метаболизма, а тут еще и с алкоголем бороться. Александр а, а, комментирует девушек и говорит, что дегидра... дегидратация произошла после пробежки, и вот у него по причине дегидратации часто болит голова после бега, а если еще и выпить, то можно умереть. А, и вот что же делать в таком случае пить не пить вот в чем вопрос
0: а если есть возможность не пить всегда лучше обойтись без алкоголя а вот еще раз скажу если у вас не получается по-другому окей находите какие-то компромиссы при этом минимизируйте потребление алкоголя эта штука опасная и прямой благоприятный эффект может иметь побочные последствия, которые вам не понравятся. Поэтому, если другого выхода нет, пробуйте так, но старайтесь все-таки избавиться от алкоголя. А в качестве стандартного средства восстановления я бы очень не рекомендовал. Да, вот в качестве исключительной меры, да. Но исключительные меры, они случаются в исключительных ситуациях регулярно. Я бы не советовал. А, тем более, если вы знаете, что эти три капли у вас на завтра вызовут головную боль, ну, попробуйте найти что-нибудь еще. Да, совершенно точно с алкоголем шутки плохи в этом смысле. А, особенно не рекомендовал бы а, пользоваться алкоголем в качестве средства восстановления женщинам, потому что пока неизвестно, по какой причине, но известно, что привыкание к алкоголю у женщин и формирование зависимости от алкоголя у женщин случается быстрее, чем у мужчин, и слезть с этой зависимости делается тяжелее. Имейте это в виду. Оля?
1: Спасибо, Александр. Ну и давайте мы закончим тему с алкоголем. Как-то мы очень грустными голосами про нем говорим, это нужно как-то радостно обсуждать, но, видимо, потому что Александр мне не дает привыкнуть к алкоголю путем не покупание никакого алкоголя в нашем доме, а также сахара и соли, а, то, видимо, нет у нас такого же отклика про эту тему, которая у нас с Александром чисто теоретическая. Практически мы алкоголь не употребляем. А, да, и вот наш слушатель Александр интересуется. А если такой же эффект, видимо, головная боль, а, наблюдается от... А, Плавание, то можно ли заменить плавание бутылочкой вина?
0: А, плавание прекрасно заменяет а, восстановительную пробежку, а заменять плавание бутылкой вина точно бы не стал. Это совсем другая история и другая нагрузка. Поэтому давайте закрывать тему с алкоголем, двигаться дальше, Оля.
1: Хорошо, будем считать, что это были все разминочные вопросы и переходим к серьезным. А наша замечательная бегунья Ася, которую мы уже поздравили в каких-то из предыдущих эфиров, какое-нибудь третье место, пятое, я не помню, задает нам вот такой вопрос, почему я на самой тренировке, типа рекавери, то есть на легкой тренировке, не потею? Но как только останавливаюсь, вся насквозь мокну. Вот сейчас, например, пробежала 12 километров, совершенно не вспотела, еще сказала, вот могу прямо сейчас пойти в кафе зашла в кафе и тут же мне пробил пот. Угу. Почему так происходит? Ну, слушайте, более-менее типичная ситуация,
0: потому что пока бежишь, не очень чувствуешь, что с тебя льет и тот пот, который выделяется, быстро испаряется. Если заходишь в помещение, где циркуляция воздуха существенно меньше, это пот отделение сразу начинает чувствоваться. Может быть там какая-то другая температура, но при прочих равных, что называется, в помещении движение воздуха меньше, и то, что ты потеешь, в помещении чувствуется. И это часто заметно у нас, но ну, вот сейчас у нас самый период жары, когда температура выше 30 и бежишь под солнышком, покуда бежишь вдоль берега моря, все хорошо, немножко ветерок дует как-то терпимо. Ушел от берега моря, зашел в не очень большую городскую застройку, где ветра нет совсем, и как в теплую воду опускаешься. Конечно, при этом субъективно под отделение вырастает. Кстати, может быть и объективно вырастает отделение, потому что льет, течет и капает. Да. Ну, что делать? Такие вещи приходится планировать, и, и никуда не денешься. У нас получается, что, я вот просто знаю по нашим нынешним тренировкам, Прибегаешь весь мокрый совершенно, не то, что мокрое пятно, а если снять майку, ее можно выжимать, с нее капает. И если садишься потом там, ехать домой в автобус, то тоже понимаешь, что вот ты сел, а за тобой останется мокрое пятно, никуда не денешься. Ну, вот так. Слава богу, что это так, потому что есть адаптация к жаре, можно позволить себе бегать по жаре. Вот Отделение позволяет сохранять приемлемую температуру тела.
1: Оля? Спасибо, Александр. Адаптация к жаре, кстати, очень поможет нам с Александром уже в середине сентября. Почему? Потому что у нас есть отличная новость. Буквально на этой неделе МВД Израиля выдала мне рабочую визу вместе с ней разрешение выезжать и выезжать из Израиля. Как вы знаете, мы все лето не могли никуда выезжать, поэтому, к сожалению, этим летом не было никаких кемпов. Но теперь мы свободны в перемещениях, и мы вот прямо в прямом эфире подтверждаем, что у нас будут кемпы в Турции. Один кемп будет перед Каппадокией трейлом, и второй кемп будет на новогодние праздники, на новогодние каникулы, как было и в прошлом году. 21 сентября. Хорошо, мы едем в Турцию, а в Кападоке ну, кемп. Да? И очень будем рада видеть... Всех наших слушателей, всех наших зрителей в Каппадокии. И, собственно, мы надеемся, что мы там будем молодцы, адаптированные к жаре. Хорошо. Да, и, конечно, я размещу ссылку на э, этот кэмп в описании нашего подкаста и в комментариях э, к видео на YouTube. И мы переходим к следующему вопросу, э, который нам задает Настя З, известный вам, с которой тоже мы делали подкаст, который назывался «Как потерять 26 килограмм за полтора года». Тоже посмотрите в наших предыдущих подкастах. Есть такой а, рецепт пошаговый. И Настя З интересуется, не в первый раз замечаю, что на следующий день после плавательной тренировки при беге шикарный низкий пульс. На 5 или 10 ударов ниже, чем на такой же тренировке без предварительного плавания. Совпадение ли это? Мне кажется, говорит Настя, что это может быть связано с большим количеством упражнений на задержке дыхания, потому что я пока не умею дышать, пока плыву. Что скажете, Александр Настя? Может
0: скажете? быть. Честно говоря, не знаю. Науки я за, за этим не видел. Зато знаю, что вообще тренировки по плаванию, особенно если это низкоинтенсивная нагрузка, это очень хорошее средство восстановления. И если у вас плавание является эффективным способом восстановиться, то и плавайте себе на здоровье. Низкий пульс на тренировках после этого, ну, наверное, следствие хорошего восстановления. Совершенно точно могу сказать, что всяческие дыхательные практики, в том числе тренировка задержки дыхания, никак не влияет на ваши возможности в смысле аэробной производительности я не уверен что тренировки задержки дыхания увеличивают жизненную емкость легких я такого не видал зато известно что плавание это очень хорошая альтернатива восстановительному бегу потому что нагрузка хорошо дозируется она может быть низкоинтенсивной, при этом грузятся все мышечные группы и они грузятся в другом режиме, не в таком, в каком они грузятся на бегу. Если у вас есть возможность плавать в качестве восстановительной тренировки, ради бога, плавайте. Ну, понятно, что все хорошо в меру, и полторы-две таких восстановительных тренировки в неделю хороши и уместны, а если плавание делается основной нагрузкой, ну, тогда не жалуйте, если, если чего-то не то происходит с бегом. Совершенно очевидно. Закон специфичности тренировок никто не отменял. Оля?
1: Спасибо, Александр. А, насчет специфичности тренировок, да, действительно подтверждаю. У нас вот в Хайфе есть такая чудесная возможность. В 15 минутах от нашего дома на автобусе, на общественном транспорте, можно добраться до горы Егур, куда мы бесплатно каждую пятницу вводим всех желающих. Вот. Но поскольку желающих куда-то тащиться в пятницу в 6 утра бывает немного, то это все вырождается в том, что Александр мне устраивает тренировки на скорость по горе, и я вам скажу, да, что если каждую неделю бегать по одной и той же горе, то каждую неделю ты бежишь быстрее. А, хорошо. Да, и все, кто живет в Хайфе, мы будем очень рады видеть на горе Егур по пятницам и на пляже Батгалим по субботам. Ссылки также будут в описании подкаста, либо в комментарии к этому видео, каким образом присоединиться к нам в Хайфе научные тренировки. А мы переходим к вопросу от Владимира, который уже получил одну или даже две банданы, потому что Владимир у нас любит задавать... Очень умные вопросы. Вот сейчас вопрос настолько умный, что даже не понимаешь, что он спросил. Я прочитаю вот по буквам, что здесь написано. Александр ему разъяснит сначала, что спросил Владимир, а потом ответ Александр на вопрос Владимира. Владимир спрашивает. Норма барические гипоксические тренировки как альтернатива горным сборам? Мнение Александра. Кто а спросил Владимира и что ему ответить?
0: Я посмотрел ролик, на который Владимир сослался, а нормобарические, гипоксические означает, что тренировки приход, происходят при нормальном атмосферном давлении, и что при нормальном атмосферном давлении каким-то способом а, уменьшается а, поступление кислорода в организм. Но один из очень популярных способов сделать это – надеть маску, которая ограничивает возможности вдоха. Она создает повышенное сопротивление вдоху. А, строго говоря эта маска не является способом моделировать гипоксию если это и способ моделировать гипоксию то очень неудачный он не физиологичный какой способ моделирования гипоксии был использован в ролике на который ссылался владимир я не знаю об этом не сказано Ну, в ролике я не нашел объяснение я посмотрел ролик я увидел что парень который рассказывает о своем опыте Знаешь, в чем суть он прошел 6 недельный курс велотренировок но ну, на станке И эти тренировки у него были раз в неделю в маске тренировки судя по картинкам тяжелые каким именно образом создавалась гипоксия я не знаю то ли там была объединенная кислородом газовая смесь что довольно трудно сделать то ли эта маска действительно увеличивала сопротивление на вдохе, это делается легко, но известно, что способ не физиологичный. В результате у этого парня сильно вырос ну, показатель, который считают велосипедисты FTP для нас, людей бегающих, это ПАНО. это максимальная скорость бега, максимальная интенсивность нагрузки, которую ты можешь развить без увеличения концентрации лактата в крови на стабильном лактате. От чего это произошло и есть ли причинно-следственная связь, неизвестно. И человек, который сделал этот ролик, честно говорит, что может быть просто вот этот тренировочный режим, что в маске, что без, приводит к увеличению FTP. Может быть, ну, пороговая мощность для велосипедистов. Может быть, мы этого не знаем. А очень хорошо, что в комментариях к этому ролику Оказались люди, которые неплохо разбираются в физиологии, э, в физиологии физической нагрузки. И они ровно это написали. Они написали, что результат, полученный на одном человеке, конечно, интересен. Но говорить о том, что таким образом подтверждается некая общая закономерность, никаких оснований нет. По-немецки говорят «Ainmal ist keinmal». По-русски это можно условно перевести один раз не «адидас». В общем... Текст, полученный на одном человеке, ни о чем не говорит. Надо проверять, надо делать нормальное научное исследование, пока таких научных исследований нет. Известно, что аэробная производительность растет при тренировках на высоте, на умеренных высотах. И это способ, которым пользуются в самых разнообразных видах спорта на выносливость и бегуны, и лыжники, и велосипедисты, и грибцы, пловцы, все, кому нужно повышать свою аэробную производительность, лезут на высоту. И они там бегают, плавают, грибут, чего только не делают. Да, крутят, конечно, да? на лыжах бегают, на роллерах бегают. Это известно, это доказано, это дает эффект. Я пока не видел хороших, качественных исследований, которые описывали бы похожий, близкий эффект при каком-то другом моделировании физической нагрузки. Ну, то есть можно представить себе залезть в барокамеру и в барокамере упражняться, но это сильно дорогое удовольствие, я не видел, чтобы кто-то это делал. Да? Обычно дешевле вытащить команду в горы, поселить ее там, на высоте. Можно играться с режимом тренировок, либо ты тренируешься на высоте, спишь внизу, либо наоборот ты тренируешься внизу, спишь на высоте, ну, чтобы экспозиция воздуха с э, низким атмосферным давлением и поэтому низким содержанием кислорода была достаточной. Ну, придумали способ спать на высоте. Окей, это делают. А чтобы какие-то девайсы давали такой же эффект, я исследований не видел. Поэтому... Нету волшебной пилюли. Хотите хорошо бегать в горах, езжайте в горы, устраивайте себе сборы. Тоже не все бывает гладко, тем не менее, и однако, да, сборы в горах приносят хороший эффект.
1: А с масками
0: очень много вопросов. Оля.
1: Хорошо. И как сказал Александр, тренировки в горах помогают выигрывать соревнования. В горах мы совершенно точно знаем, что Ирина Рачинская, при тем, как победить, в очередной раз всех мужчин. Кроме как, одного. Кроме одного, да. Как тут нас в чате пошутили, что он очень сильно от нее быстро убегал. И Ирина, естественно, провела в горах, там, где она бежала гонку какое-то время. Это самая лучшая тактика. Таким образом, вы и акклиматизируетесь, и привыкаете конкретно бегать по этому рельефу, отрабатываете сложные участки трассы, именно такой метод мы собираемся применить перед Каппадокией трейлом, когда поедем там в на целых почти три недели. Вот, поэтому у нас времени будет достаточно и акклиматизироваться и, и отбегать там весь этот рельеф. Ну,
0: не обязательно все три недели быть с нами, но если получается, приезжайте, будем рады.
1: Да, можно присоединяться на любое совершенно количество дней, можно даже в разбивку. Если вы поживете в Турции, то можно только на выходные, например. Мы такое практикуем. Хорошо. А, следующий вопрос нам задает Ольга. А у Ольги есть ребенок, а у ребенка есть гармин, и ребенок занимается ориентированием. Пульс покоя у 12-летнего ребенка около 70, а на соревнованиях разгоняется до 200. Ольга интересуется, хорошо ли это. А как определить пульсовые зоны у 12-летнего ребенка? И нужно ли это делать? А также нужно ли выстраивать тренировочный процесс у 12-летнего ребенка, мы только не знаем его пол. Аналогичным взрослым по принципу 80 на 20, то есть 80% тренировок легких и 20 интенсивных. Или как-то нужно это делать иначе? Что скажете, Александр? А,
0: ориентирование. Интересно, что ориентирование не относится к видам спорта на выносливость, хотя, конечно, ориентировщики бегают и еще как бегают. Часто они бегают быстро, и мы знаем большое количество ориентировщиков, рогенеров, которые показывают фантастически хорошие результаты на трейлах. Надо сказать, что бывшая российская элита, ну, видимо, по факту они уже не очень российские, Дима Катя Митяева, они тоже из спортивного ориентирования. И их первые выдающиеся результаты были именно в спортивном ориентировании. В чем фокус? В спортивном ориентировании нужно не только и не столько бежать, сколько думать и соображать на ходу, и решать задачки на ходу. Поэтому с бегом в ориентировании есть особенность. Да, там надо бежать, да, если есть возможность, надо бежать быстро, но надо бежать так, чтобы при этом голова сохраняла работоспособность, потому что нужно видеть карту, надо понимать, где ты находишься, надо держать в голове План. Надо этот план вовремя корректировать, вовремя ловить свои ошибки, исправлять их, находить какие-то возможности, оптимизировать маршрут. Это все непросто. Пульс покоя у 12-летнего ребенка 70. Замечательно. Тут нет большой разницы между мальчиками и девочками. На соревнованиях на короткой дистанции разогнать частоту сердечных сокращений до 200 в 12 лет, наверное, можно. Uh, у детей пульс поднимается быстро и до высоких значений. Ничего страшного, совершенно нормальная картина. Я не видел, чтобы кто-то особо гонялся с определением пульсовых зон у детей. И когда uh, учился на курсе, uh, посвященном тренировкам детей и подростков, uh, этот курс делал Университет Флориды. Сколько это? Два-три года назад, что ли, было? Разговор про пульсовые зоны там был самый общий. Дело в том, что с одной стороны не очень хорошо исследованный вопрос. У взрослых с пульсовыми зонами более-менее все хорошо известно. У детей я не видел этих исследований. А с другой стороны у детей все довольно быстро меняется. Ну вот известно, например, что смотреть динамику ключевых показателей, аэробного порога, аэробного порога, максимального потребления кислорода. У взрослого человека со стабильным тренировочным процессом есть смысл, ну не знаю, раз в полгода, несколько раз в год. А делать то же самое у ребенка, конечно, тоже можно, только придется каждый раз делать скидку на то, что за время пути собачка могла подрасти. Есть нормальные процессы, связанные с ростом и развитием, которые тоже влияют на... Пульсовые зоны на возможность организма обеспечить энергией работающие мышцы. Поэтому я бы предложил: покуда ребенок остается ребенком, не приставать к нему с шибконаучным подходом, бегать так, как бегается, ориентировщики бегают кросы вот пускай они бегают кросы, кросы по определению бегаются в разговорном темпе. Разговорный темп возможность говорить на ходу это очень хороший критерий. Говорящий о том, что нагрузка остается аэробной. Это прекрасный способ сформировать хорошую, добротную аэробную базу. Это фундамент, на котором потом во взрослом состоянии, если хочется, можно идти к каким-то спортивным достижениям. Если нет желания идти к спортивным достижениям, аэробная база, фундамент здоровья пригодится в дальнейшем. Вот люди, у которых есть хороший фундамент, есть хорошая база в смысле переносимости аэробной нагрузки, известно, что живут они лучше, дольше, меньше болеют. Это капитал, который вы в юном возрасте можете сформировать, и его хватит сильно надолго. Поэтому я бы не усложнял историю с тренировочным процессом соотношения 20-80, Понятно, что основу тренировок, в смысле физических тренировок у ориентировщиков, это кроссы, которые бегают в аэробном режиме. Какая-то часть тренировок, и она не очень большая, должна быть, ну, я бы не говорила больше, чем одной тренировки в неделю. Можно отдать это время тренировки скоростной, может быть, силовой, потому что, ну, как-то надо совершенствовать способность бежать быстро. При прочих равных, тот, кто бежит быстрее и при этом по-прежнему соображает, он на соревнованиях по ориентированию, конечно, лучше выглядит. Вот как-то так. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. Нам в чате нашего подкаста пишут благодарность за рассказ о детских пульсах. Автор вопроса про, как это, норбобарические гипоксические тренировки, Владимир, нам вот в чате вот что дописывает что есть некий прибор, который называется гипоксикатор, типа кислородной маски, только наоборот. Вот этот самый гип... гипоксикатор, по, мнению, по информации, которая есть у Владимира, снижает уровень кислорода в... во вдыхаемом воздухе без ограничения потока этого воз... воздуха. И в результате повыш... повышается гемоглобин на 20% и повышается выносливость. Правда ли это или
0: а, насчет повышения гемоглобина на, на 20%, а, мне, бы очень хорош, а, мне бы очень хотелось увидеть качественное исследование, качественное в смысле хорошо выполненное. А, что касается повышения выносливости, ну, тоже вопрос исследования. В принципе, такое возможно. Из, что называется, общих соображений, мне больше нравится идея тренировки в естественных условиях. С конкретными приборами и результатами, которые эти приборы приносят, надо смотреть, что говорят исследования. Если действительно можно поднять гемоглобин, плюс 20% это очень большой прирост гемоглобина. Вот я с трудом себе представляю, плюс 20% на гемоглобине человеческой физиологии не так устроена. У нас столько не бывает. Если есть результаты, если есть нормальная публикация, с удовольствием буду читать, ну там, хотите в прямом эфире, хотите в переписке, я на это дело посмотрю. Но это должна быть публикация, а не рассказ о том, что вот мы так делали, у нас получилось. Вот. Оля.
1: Спасибо, Александр. И наших слушателей я приглашаю присоединяться к нашим подкастам в прямом эфире. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно подписаться на наш телеграм-канал эра подчеркивание ран. И в этом телеграм-канале мы каждую пятницу публикуем ссылку на прямой эфир. И вот, собственно, сейчас в чате прямого эфира наши слушатели нам задают дополнительные вопросы к своим же вопросам. Вот. И, кстати, мы уже в эфире целых 36 минут. И я хочу сказать, что если вам интересно, то о чем мы разговариваем, то пожалуйста, ставьте нам лайки, сердечки и звездочки на YouTube канале ЭРА Подчеркивание РАН, а также в подкасте, когда твой тренер-доктор. Этот подкаст живет на сини подкаст платформах во всех популярных таких как Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс Музыка, Castbox. Все ссылки на наши подкасты находятся на нашем сайте era. .ran. И там же находится кнопка «Задать вопрос тренеру». Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на нас в подкастах, подписывайтесь на нас в YouTube и, конечно же, задавайте ваши вопросы тренеру и слушайте его ответы каждую субботу. А мы продолжаем. И следующий вопрос нам задает Георгий. Георгий, он, как мы знаем, некоторое время в этом году уже провел в Высокогорье и по мотивам, видимо, интересуется увеличивается ли расход калорий и ресурсов организма при работе, в смысле беге, в высокогорье. А вроде бы, пульс увеличивается так же, как на равнине, но устаешь от похожей работы быстрее и больше. Что скажет Александр Георгиевич?
0: Ну, совершенно очевидно. Смотрите, надо представлять себе, что происходит на высоте. На высоте кислорода меньше. Стало быть, аэробная производительность падает. Если у вас вследствие падения аэробной производительности по-прежнему надо выполнять работу той же интенсивности, это значит, что какая-то часть работы будет выполнена за счет анаэробного механизма энергообеспечения. Анаэробные механизмы энергообеспечения требуют существенно больше энергетического субстрата. Они менее эффективны. Они очень мощные, но менее эффективны. Поэтому, да, действительно, при той же работе, что называется, при прочих равных, на высоте будешь уставать больше. Расход калорий может быть больше, но при той же работе работа есть работа. Да, вот сожженные калории от калории. Что они будут даваться тяжелее, это действительно так. На высоте. Ну, да, с этим надо жить и надо понимать, что если на равнине ты какую-то работу можешь выполнить и она не является для тебя сильно тяжелой, то та же работа, которую ты выполняешь на большой высоте, ну там залез выше 2000, конечно, это будет существенно тяжелее. И субъективно будет тяжелее. И объективно будет тяжелее, и голова будет после этого тяжелая, и поспать хочется. Ну, нормально, да. Если заезжаешь на высоту, то первые несколько дней уходят на адаптацию, и больше времени сна требуется часто. Абсолютно нормальная история. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. И переходим к вопросу от Вадима. А Вадим задает вот какой вопрос. В одном из подкастов, то есть один наш постоянный слушатель мы уже все наши подкасты, Александр говорил, что восстановление – это один из важнейших этапов подготовки, что прогресс в ходе тренировочного процесса происходит, когда бегун отдыхает и восстанавливается. связи с этим вопрос. Восстановление – это просто день отдыха от беговой нагрузки или в этот день допустима нагрузка другого рода, например, упражнение дома или в зале или велосипед. А если бегать не через день, то есть день отдыха, а день бежать, а 4-5 раз в неделю, то как быть с восстановлением, без которого не будет прогресса? Я знаю, что Александр своим некоторым ученикам прекрасно пишет планы и на 5, и на 6 дней в неделю – и как-то находится им способ устанавливаться. Ну, смотрите,
0: просто надо представлять себе, да, тренировка занимает полтора, ну, два часа. Ну, два с половиной, если это что-то совсем большое и тяжелое. Вот вы отбегали свои эти полтора-два часа, а дальше что происходит? А дальше начинается отдых. Поели, попили, помылись, в хорошем случае поспали, в не очень хорошем случае пришлось чего-то еще делать в течение дня, но все равно был ночной сон. И сколько-то там еще времени пройдет до начала следующей тренировки. Все это время, которое наш организм может использовать для восстановления. Другое дело, что если тренировка была по-настоящему тяжелой, то следующую тяжелую тренировку завтра сделать ну, не стоит. Это будет очень трудно. И с большой вероятностью будет сохраняться остаточное утомление мышц. И отработать... Следующую, такую же тяжелую тренировку получится, может быть, через 2-3 дня, а может быть, и на следующей неделе. Известно, что восстановление происходит легче, более эффективно, когда оно активное. Что это значит? Это значит, что после тяжелой беговой тренировки хорошо либо походить, либо легонечко потрусить, либо покрутить велосипед, либо поплавать, либо что-то еще поделать. Некоторым очень помогает йога. Пожалуйста. А насчет зала, наверное, да, если это не тяжелое упражнение. Потому что если вы после тяжелой интервальной тренировки пойдете в зал и устроите себе день ног, то день ног может не получиться, а в последующие два дня будет совсем нехорошо, потому что не бежать и ничего другого делать тоже не получится. Поэтому да, действительно, активное восстановление. Но надо понимать, что восстановление это все. То, что происходит, когда вы перестали интенсивно работать. Вот. А в поддерживающем режиме хоть 8 тренировок в неделю делаете. Да? Когда они легкие, когда они не высокоинтенсивные и не очень большой продолжительность, хватает времени. Ну, живут же люди, которые делают там, по 8-10 тренировок в неделю. Утром побегал, днем как-то поотдыхал, даже если это связано там, с какой-то другой деятельностью. Потом сделал вторую тренировку вечернюю, тоже не очень тяжелую. Восстановление – это не то, что вот лег на диван и 18 часов пролежал лежнем. Активное восстановление, вполне себе работа. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. И очень интересный у нас следующий вопрос от бегуна по имени Арий. Он пишет буквально следующее. Мне 68 лет. Бегаю, 34 год, любитель. Делаю три пробежки по 10-12 километров в неделю. Последние полтора года по вечерам, когда ложусь спать, тянет окроножные мышцы и глиностопы. Пью магний, не помогает. Засыпаю после того, как одену компрессионные гольф. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Александр.
0: Да. Может быть, что угодно. Магний действительно не помогает, потому что никто никаким способом, толком не доказал, что судороги в икроножных мышцах связаны с каким-то дефицитом магния. Никто этого дефицита магния не видал. Компрессионные гольфы некоторым помогают. Мы об этом говорили. Если действует, и если надев компрессионный гольф, засыпаете без проблем, ну хорошо, значит компрессионный трикотаж вам помогает спастись. От судорог в икроножных мышцах. Я спасаюсь от судорог в икроножных мышцах массажем и растяжкой. Это мой рецепт, это не значит, что поможет всем остальным. Пробуйте. А вообще, в 68 лет 3 раза в неделю по 10-12 километров, это прекрасно. Это значит, что у вас есть ну там плюс-минус 3 часа э, более или менее интенсивной физической нагрузки в неделю. И это то, что отвечает современным представлениям об активном образе жизни в таком возрасте. Хорошо, правильно, и такая активность, она снижает риск всяких неприятностей, связанных в первую очередь с болезнями сердца и сосудов. Продолжайте бегать. Если помогает спать в компрессионном трикотаже, ну, значит спать в компрессионном трикотаже, если никаких других неприятных ощущений нет. Или ищите что-то другое. Ну вот я сказал, да что, у меня тоже иногда бывают судороги, 60 лет. Но судороги были и до того, как мне исполнилось. 60 лет, ну сколько себя помню, тренируюсь, да, судороги икроножных мышц иногда случаются, никуда не денешься. Это интенсивно работающие мышцы на бегу, и они иногда действительно так вот страдают. Мне помогает
1: массаж и растяжка.
0: Не, не знаю, что поможет всем остальным. Пробуйте, тут у каждого, что называется, свой путь. Оля?
1: Большое спасибо, Александр. А мы очень выражаем уважение большое товарищу по имени Ари, который задал нам этот вопрос, которому 68 лет он бегает. Ну, тут я скажу, тут в Израиле вообще это нормальная практика. тут Люди после 50 только начинают жить. А, да, я уже говорила, что мы на пляже встречали прекрасного мужчину, тоже ему там 67 пять. А, пять, да, выиграл лет на 40. Вот, поэтому, в общем, да, израильская проза делает с людьми чудеса. Ну, давайте мы с тогда... Мы еще успеем один вопрос до лучшего Конечно. вопроса. Успеем. Хорошо. Вот а, нас спрашивает Данияр про травмы. Я думаю, что нужно ему ответить побыстрее. А, проконсультируйте, что делать с травмой, спрашивает нас Данияр. Травма получилась после трейла, видимо, была большая нагрузка. На следующий день было больно вставать на ногу, то есть боль именно при постановке ноги и при отталкивании, нога левая. Болит в области соединения таза с бедром. Вскоре после этого я сколько-то не бегал, боль прошла. Начал бегать вновь, и опять боль появилась. То есть после нагрузки болит сильнее, если не бегаешь, постепенно проходит. И когда он выходит на медленную пробежку, начинает немного болеть, но после пяти километров разогреваешься, становится нормально. А максимальная боль при быстром темпе. Болит при отталкивании и удержании себя на одной ноге, а если она чуть-чуть согнута. А что с этим всем делать?
0: Ой, чуть не сказал, раздевайтесь, будем смотреть. А смотреть не на что. Я бы предложил Данияру поискать доктора. До того, как доктор найдется, ограничить интенсивность нагрузки так, чтобы ничего не делать в боль, это опасно. Если вы понимаете, что у вас боль нарастает, значит надо тормозить. Не исключено, что придется отказаться от беговых тренировок, заместить их на какое-то время чем-то другим. Может быть велосипед, может быть гребли, может быть плавание, если нужны циклические нагрузки, а потому что боль в тазобедренном суставе может быть проявлением слабости каких-то мышц, может быть проявлением травмы, которую вы получили на трейле, длительная разной интенсивности нагрузка, связанная с перепадом высоты, могла привести к такой травме. А может быть, это начальные проявления артроза тазобедренного сустава. Может быть и то, и другое, и еще что-то. Третье, но вот я как-то выбрал то, что в первую очередь приходит в голову. Поэтому ищите нагрузку, которая позволяет вам бегать без боли. Раз. И если вы понимаете, что боль сделалась вашим постоянным спутником, идите к врачу. Наконец, в любом случае, независимо от того, что там, Совершенно точно помогает силовая нагрузка, укрепление мышц, которые обслуживают тазобедренный сустав. Какие это мышцы? Это мышцы, которые разгибают ногу в тазобедренном суставе, задняя поверхность бедра плюс ягодичные. Мышцы, которые сгибают ногу в тазобедренном суставе, напрягатель широкой фасции, прямая мышца бедра и пояснично-подвздошная мышца. Сгибание и разгибание в тазобедренном суставе. Под нагрузкой медленная, силовая, что называется, закачиваете. Чем больше силы в этих мышцах, тем лучше они держат тазобедренный сустав. Тем больше они возьмут на себя при приземлении, амортизации и отталкивании. Тем меньше будет пиковая нагрузка на внутрисуставные структуры. В любом случае, такая медленная, силовая вам поможет. Независимо от того, травмы это, артроз, еще что-то. Остается только пожелать удачи. И еще раз скажу, пожалуйста, не пытайтесь пересилить боль. В боль ничего делать не надо. Удачи вам. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Я скажу, я буквально такую же речь Александра слушала сегодня утром в 6 утра, потому что мы в Хайфе бегаем в 6 утра. И вот нам сегодня пришла прекрасная девушка Наталья из Премии, изначально сейчас живет в Хайфе. И примерно такую же лекцию Александр прочитал ей на тему немножко травмированного колена, в общем, сказала практически те же самые слова. А, поэтому если вы в Хайфе или в Израиле и хотите в, одной, в одном флаконе совместить тренировку с тренером и консультацию доктора, пожалуйста, welcome к нам на наши ага. пробежки в 6 утра на набережной Багали, мы будем очень рады. А, если же вы не в Хайфе, такое тоже бывает, то можно тренироваться у Александра дистанционно. Он пишет планы и каждую неделю с вами созванивается, выслушивает, что у вас вот в этот именно раз вас беспокоило. Дает там всякие утешающие советы и наставления. И это все тоже возможно. На нашем сайте Errorun в разделе «Тренировки» написано, как тренироваться с Александром дистанционно. А мы, наконец, переходим к лучшему вопросу. И лучший вопрос нам задает Наталья, которая как раз и получит одну из бандан, либо... Красненькую, либо беленькую, либо черненькую. А Наталья выберет цвет этой банданы. А что же, спрашивает Наталья, озвучит сейчас Александр.
0: Вопрос такой. Как только я выбегаю на солнце, в организме как будто выключается тумблер. Ноги становятся тяжелыми, накатывает катастрофическая усталость и хочется просто лечь. Как только забегаю в тень, силы возвращаются и бегу в привычном темпе. Вопрос. Можно ли в условиях климата Московской области натренировать терпимость к бегу в, жаре, в жару и на солнце? Может быть, стоит сходить в баню или сауну? Сейчас я перенесла свои тренировки на поздний вечер или раннее утро. Но на забеге ведь не угадаешь. Действительно так. Ну, Московская область не самое, не самое жаркое место на свете. Мы сейчас живем с 29 наверное, градусами в 5 утра, когда мы выбегаем. Пока солнце не поднялось, солнце у нас восходит сейчас в 6 с маленькими копейками, все терпимо, особенно если есть ветер. После где-то 9 утра солнце поднимается довольно высоко, начинает жарить, температура выше 32. Бежать уже делается тяжело. Действительно так. Слава Богу, у нас с вами замечательная биология, человеческий организм в большинстве случаев, у большинства людей, Способен адаптироваться к жаре как это проявляется если вы постепенно наращиваете экспозицию но ну, время пребывания и интенсивность нагрузки если вы при этом достаточно много пьете со стороны может показаться что вы пьете очень много вам может с непривычки показаться что вы пьете чрезмерно но в большинстве случаев если вы тренируетесь на жаре не стесняйтесь пить ищите способ либо какие-то источники воды, либо бутылка в кустах, 5-литровая бутылка, не стесняйтесь, пейте больше. И хорошим признаком адаптации к высокой температуре будет, во-первых, повышение переносимости физической нагрузки, во-вторых, рост интенсивности потоотделения. И если в начале сезона, ну так условно, в начале сезона вы бегаете и после тренировки, Одежда влажная, то на пике жары вы бегаете, и с вас льется и течет. И после тренировки одежду можно выжимать, с нее прям вот струйки льются. Не надо большую силу прикладывать. Снял с себя футболку, немножко ее сдавил, и потекло. Это значит, что вы адаптированы к жаре, у вас интенсивное потоотделение. Все хорошо, потому что потоотделение – это основной механизм охлаждения человеческого тела нам повезло, что у нас этот механизм есть. Именно этот механизм позволяет человеку бежать долго и очень долго, при этом не перегреваться. У многих других млекопитающих этот механизм отсутствует, и их ограничения возможности бежать долго связаны именно с тем, что они перегреваются. Но вот быстро бегущие хищники типа гепардов они не могут долго бежать. Ровно потому что они перегреваются. Человек может бежать долго. Да, действительно требуется какое-то время для адаптации к жаре. Теперь, а есть ли смысл пытаться как-то э, моделировать высокую температуру в сауне? Не знаю, не видал, я не думаю, что это так. Потому что если вы заходите в сауну, вы там худо-бедно в покое пребываете. Вам надо тренироваться нагружаться выполнять какую-то работу. Делать какую-то работу в условиях высокой температуры. Я знаю, что есть какая-то йоговская практика. Они, условно, в хамаме пытаются что-то делать. Я не знаю, как это работает. Я не видел, как это сказывается на результатах. Одно время ребята из триатлона очень сильно этим баловались. Результатов не видал. Но рассказывают, что да. А, насчет сауны я не знаю, а постепенное увеличение времени пребывания на солнце и интенсивности нагрузки во время пребывания на солнце, да, действительно работает. Ну, как, в общем, любая другая тренировка, постепенно увеличивая нагрузку, в том числе специфическую, да, нагрузку высокой температурой, можно получить эффект, можно получить адаптационные изменения в организме. Это так работает. А, при всем при этом... Я совершенно согласен с подходом тренироваться рано утром или поздно вечером, избегая прямых солнечных лучей. Особенно это касается высокоинтенсивных тренировок. Скажем, делать интенсивную интервальную работу по жаре совершенно точно нет смысла. Ее надо отнести на время, когда нет прямых солнечных лучей, а если есть возможность еще и спрятаться в тень. Если говорить о легких пробежках, низкой интенсивностью, то да, это вот то самое, что можно делать для того, чтобы увеличивать свою адаптацию к жаре. Ну вот какую-то восстановительную пробежку после не самой тяжелой тренировки можно вынести на жару. При этом следите действительно, чтобы голова была накрыта, чтобы воды вам хватало, чтобы вы не страдали от этой жары. Если вы понимаете, что у вас перегрев и башка тяжелая, сердце колотится, в ушах звенит и во рту пересохло, нафиг такую тренировку, ничего хорошего не будет. Измучаетесь, восстановление не случится. Будет ли от этого адаптация к жаре, я не знаю. Опыт показывает, что адаптация случается тогда, когда у вас нагрузка не чрезмерная. Загонять себя в тепловой удар это явно чрезмерная нагрузка. Ну, нагрузка жаров. Действительно так. Поэтому, ну, тренируйтесь так, как это получается. Сейчас пик жары. Московской области, должен пройти. Ну, У нас пишут,
1: завтра 36, пишет mm. нам в чате подкасты.
0: Ну вот, да. У нас завтра по прогнозу 32-34. Если будет ветер, это легче. Если ветер не будет, тяжелее. Нас пик жары только ждет, потому что середина августа и первая половина сентября самое жаркое время mm. в наших краях. А, ничего не поделаешь, единственное, что могу сказать в утешении, большинство стартов все-таки с утра, утром 36 градусов будет вряд ли, 36 будет в середине дня, там после 10 утра, ну после 10 утра можно уже куда-нибудь и прибежать. Ну и наконец, если вы понимаете, что вам совсем плохо беж бежится по жаре, не надо лезть на старты, которые с большой вероятностью будут происходить в жаркое время. Либо получается адаптироваться, либо адаптироваться не получается, ну, значит, тогда таких стартов надо избежать, да, если вы что-то делать не можете, ну, не надо себя мучить. Оля?
1: Ну, я тут скажу, что я совершенно поддерживаю Наталью, у меня от жары даже и без беговой нагрузки, вот тут вы в хайфе состояние такое, вот, днем, да, когда полуденная жара, что я реально могу тихонечко сидеть, а лучше лежать под вентилятором, и на какую активность не способна вообще. А, и я не знаю, что самое нужно сделать, чтобы мой организм таки адаптировался к жаре. Я сейчас мог куда-то двигаться, не знаю, там, в хайфе после 11 дней. Ну, недавний
0: опыт показывает, что ты выносишь жару, и 30-градусную жару, и с прямым солнцем, и при этом работа, и в гору, и по-плоскому, и немножко с горы и у тебя это получается лучше, чем у некоторых других, Но ну, потребовалось, не знаю, пару месяцев вот этого более-менее регулярного бегания по жаре, чтобы такая адаптация случилась.
1: Нормально. Ну да, как нам говорит Екатерина Шульман и Александр Луконин, что какую мышцу тренируешь, такая и работает. Примерно так это дословно было, да?
0: Примерно так. Упражнение так. развивает орган. Да.
1: да, упражнение развивает орган, поэтому… Или иными словами… Даже можно научить курить.
0: Если каждый день
1: Да. мы не призываем к таким методам, а мы призываем тренироваться регулярно и продуманно под научным руководством желательно тренера. И, пожалуйста, если вам понравилось то, что мы сегодня рассказывали в нашем подкасте, то, пожалуйста, ставьте лайки, сердечки звездочки нашему 42-му выпуску подкаста «Когда ты тренер-доктор». Подписывайтесь на нас в YouTube на YouTube канале Эра Подчеркивание Ран, в телеграме наш телеграм-канал Эра Подчеркивание Ран и на подкаст Когда твой тренер доктор. И ссылки, которые я обещала в подкасте, я размещу в описании и в комментарии к видео. Пожалуйста, задавайте нам следующие вопросы к следующему эфиру. Будем рады, рады всем ответить. Еще раз поздравляем финишеров сегодняшнего забега Нель Бруси. И всем пока. Всем пока!